2: Wie das damals beschrieben wurde in dem Film, in dem forman film das ist eigentlich ganz fantastisch. Ich finde es wunderschön, es ist ein ganz toll gemachter Film und das Adagio, das ist so schön beschrieben. Ich denke immer, das ist nach diesem ersten Choral, in dem ersten Takt, kommt ja dieser Herzschlag. Dieses bom, 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 dun, dun, dun. Man spürt den Herzschlag und darüber kommt dann diese einsame Oboe, engelsgleich also eine einsame, sehr schlanke Stimme.
0: Partitur sah nach nichts aus. Der Anfang so simpel, fast lächerlich, nur ein Pulsieren, Fagotte, Bassetthörner, wie eine rostige Quetschkommode. Doch da plötzlich, hoch darüber, eine einsame Oboe. Ein einzelner Ton, unerschütterlich über allem, bis eine Klarinette ihn aufnimmt, in einer Phrase von solch himmlischer Süße. Das war keine Komposition eines Zirkusaffen. So eine Musik hatte ich noch nie vernommen, voll tiefster Sehnsucht, einer so unstillbaren Sehnsucht, dass ich erbebte und es mir schien, als hörte ich die Stimme Gottes.
2: Genauso. Der Film hat mich so beeindruckt, obwohl ich natürlich schon wusste, dass vieles davon natürlich reine Fiktion ist. Wenn ich das spiele, ziehen diese Bilder vor meinem geistigen Auge vorbei und das sind sehr schöne Bilder.
1: Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Ein Oboist trifft Amadeus, um genau zu sein, den Insassen einer Irrenanstalt, einen armen, verwirrten Greis in einem seiner lichten Momente. Der hatte einen missglückten Selbstmordversuch hinter sich, beschuldigte sich, ein Mörder zu sein. Mit Gift wollte er einen unliebsamen Konkurrenten umgebracht haben, der so erfolgreiche, hochgeschätzte Hofkomponist. Doch diese Oboe, die hatte auch Antonio Salieri getroffen, bevor er verrückt geworden war. So weit, so filmreif, eine genial erfundene Geschichte. Töne wie zärtliche Wissenschaft, feinsinniges Gedankenspiel. Man solle nicht glauben, dass in einem so kleinen Kopf so etwas Großes steckt, hatte Wolfgang Amadie Mozart einmal über sich selbst gesagt, als ob er das Rätsel, das er aufgab, erklären wolle. Das ganze Wunder in wenigen Tönen in einer großen, kleinen Melodie auf den Punkt gebracht. Im Adagio von Köchelverzeichnis Nummer 361. Angekündigt als eine große, blasende Musik von ganz besonderer Art. Heute habe ich eine Musik für
0: Blasinstrumente des Herrn Mozart gehört. Eine Musik, wundervoll, zauberhaft. Sie umfasste 13 Instrumente, Vier Hörner, zwei Oboen, zwei Fagotte, zwei Klarinetten, zwei Bassetthörner, ein Kontrabass. Jedes von einem Meister gespielt. Was für ein Klang. Wundervoll. Großartig, prächtig, zauberhaft.
1: Eine Akademie im Wiener Burgtheater, ein Bläserspektakel, begeisterte sich nicht Antonio Salieri, sondern ein Zeitgenosse über diese große, blasende Musik von ganz besonderer Art. Zu sieben Sätzen ergänzt, Gran Partita überschrieben, dem Titel nach nichts mehr als eine höfische Unterhaltungsmusik, heiter, vergnüglich, temperamentvoll. Doch Mozart wäre nicht Mozart, wenn er nicht in diesem eng abgesteckten Rahmen in denkbar größter Freiheit experimentieren würde, in den Menuetten.
2: Das Außergewöhnliche sind natürlich die bassett hörner die natürlich schon irgendwo dieses Mittelding zwischen Fagotten und Klarinetten darstellen. Und die natürlich auch korrespondieren mit den Klarinetten, gerade in den Trios zum Beispiel. Das ist eigentlich eine ganz besondere Farbe. Man denkt sich, was ist das, sind das Klarinetten? Nein, nein, das ist doch ein anderer Klang. Irgendetwas zwischen Fagott und Klarinette.
1: In den Trios zwischen den Menuetten, dem Lieblingstanz Ludwigs des XIV., und seitdem aller Aristokraten in Tout-Europe klingen Ländler. Gassenhauer, wie sie die einfachen Wiener zum Vergnügen aufspielten. Als ob Mozart mit leichtem Spott der versammelten höheren Gesellschaft im Burgtheater auf der Nase herumtanzen wollte. Sieben Sätze. Themen mit fein gearbeiteten Variationen schier unendlicher Farbenreichtum. Das letzte Leuchtfeuer einer höfischen Musik, zum Zuhören. Die lässt kommendes ahnen. Die himmlischen Längen, die verschwenderische Fülle an Melodien eines Franz Schubert. Auch wenn Mozart das Stück Partita nannte, komponierte er nicht zur Belustigung eines in Etikette und Zeremoniell selbstverliebt um sich selbst kreisenden Hofstaats, sondern für die neu gegründete kaiserliche Harmonie, die Kaiser Josef II. anno 1782 gegründet hatte. Acht Virtuosen, begabt mit Spielwitz und der Kunst des Kantabile. Gran Patita, das bedeutendste Werk, das für diese Besetzung von acht Bläsern, ergänzt um vier weitere Stimmen und einen obligaten Kontrabass, jemals geschrieben wurde. Eine Musik, die den Geist einer höfischen Ouvertüre atmet, einer ernsthaften Sinfonie, einer vergnügten Oper und tiefsinnigen Kammermusik. Klingt nach der Quadratur des Kreises oder ganz einfach nach Mozart. Wann die Gran Partita komponiert wurde, ist unbekannt. Vielleicht war sie ein Hochzeitsgeschenk für Konstanze im August 1782. Ach, ich liebte, war so glücklich, hatte auch schon eine andere Konstanze gesungen in der Entführung aus dem Sarai, einer Oper aller turca. Gespiegelt wie aus weiter Ferne im Finale der Gran Partita. Die Türken hatten 100 Jahre zuvor zuletzt Wien belagert. Die Schrecken waren verflogen, geblieben der Kaffee, auffallende Kleidung im Straßenbild von Wien, kunstvoll gewickelte Turbane, bunte Pluderhosen, weite Gewänder. Und die Musik der einstmals gefürchteten Krieger, verfremdet ins Wienerische, als ob lärmende Janitscharen ihr Unwesen treiben würden.